0: Esse Daf, então, continua o diálogo dizendo -kim, -mi -kavod, me -shiv -shalom -adam. e nos intervalos entre os parágrafos, pode-se cumprimentar por respeito e responder a uma saudação de qualquer pessoa. איסיס פרוקה זה משנה, נו אימא איסדפיס. תניה, נמי אחי, הקורא את שמע, בפגב הרבו, הוא גדול, אימנו, בפרקים. שואל מפני הכבוד, ואין צריך לומר שהוא ואין שואל מפני ואין לומר שהוא רבי מאיר, רבי então nós estávamos discutindo os pontos dentro do ritual que fazem necessária saber quando se pode quando se não pode interromper uma determinada, um determinado rito para algum tipo de atividade social. Nós falamos na aula anterior, que quando você está no meio de um ritual, a ideia toda de, um, de existir qualquer tipo de ritual, tanto o nosso ritual, da nossa cultura, quanto outros rituais, a ideia, por trás da maioria dos casos, é arrumar uma desculpa para você se concentrar, para você focar a sua atenção num ponto específico de uma atividade. Isto é um ritual, entende Então, quando você vive numa sociedade violenta, como os rabinos antigos viviam, na antiga Babilônia, na antiga Síria, locais em que os governos eram governos extremamente autoritários, e que por uma questão de mau humor banal a esse nível de alguém que tivesse em cargo de poder, o mero fato de você não responder um bom dia para a pessoa podia te levar para uma execução sumária. Então, é a esse tipo de situação social que os Zabino se refere quando dizem que você cumprimenta uma pessoa por medo. O medo aqui não é o significado poético e ontológico do medo, mas algo extremamente prático, que diz respeito a você lidar com forças governamentais, que para todos os efeitos, reduzem o ser humano a um número. E, portanto, números podem ser somados ou subtraídos, sem nenhuma consideração, pelo número, né? porque o um número não é uma pessoa, é um número então quando você lida com esse tipo de coisa você não pode colocar um ritual que coloque você em risco social, então foi necessário pensar na criação da ritualística quais são os momentos em que nós podemos parar para que nosso bem-estar social não seja portanto ameaçado. Então se pensou dentro dos textos, considerados textos importantes durante a reza, onde nesses textos nós podemos interromper. E foi decidido que, entre os parágrafos da leitura da Reza Mais Importante, que é a Reza do Chamar, você pode cumprimentar uma outra pessoa. Mesmo que essa pessoa não represente para você uma ameaça, mesmo que essa pessoa seja simplesmente uma pessoa pela qual você tem estima, este é o cumprimento por respeito. E quando então se diz que se pode cumprimentar nessa circunstância por respeito, então obviamente eu também disse ao mesmo tempo que eu posso responder pelo mesmo motivo. Então, a grande questão da, da Mishnah é analisar o tipo de linguagem que está sendo utilizada. Porque se eu estou dizendo que se pode interromper por respeito, isso quer dizer, eu posso ter uma atitude de interromper? Então, eu também posso responder a uma saudação pelo mesmo motivo. E, portanto, não seria necessário dizer isso como foi dito na aula anterior. Então por isso que essa linha é importante, porque ela está dizendo assim, se for esse o caso, a Mishnah não é mais difícil. Mas não foi isso que foi dito antes. O que foi dito antes é que a Mishnah é difícil sim. Porque ela está dizendo que o parágrafo disse que você pode cumprimentar por respeito e também responder por respeito. Então a Guimarães está dizendo, não, mas isso é lógico. Por que que precisou ser dito duas vezes? Então, aí nós vemos uma observação. O que está sendo disputado é uma versão de um ensinamento. Foi ensinado num baraita, isto é, numa mishná, que ficou fora da compilação de mishná, do texto chamado mishná, do rabino Huda Anassi, e recebeu esse nome aramaico, baraita. Nessa outra mishná foi dito, aquele que estiver restando Shemá, e se deparar com seu mestre. Então agora ela está esclarecendo com quem eu estou demonstrando respeito. De uma maneira mais específica. O mestre. Ou alguém que considerar maior do que ele. Mas quem você consideraria maior que você? Alguém para quem você deva respeito. Teu pai, teu vô. Estando nos intervalos entre parágrafos. Pode cumprimentá-lo por respeito. E é desnecessário dizer que pode responder também. Então esse outro ensinamento, ele, é, ele tem uma elaboração linguística melhor do que o que veio na Mishná. Ele é mais elaborado, porque ele coloca no texto os personagens que eu preciso saber quem são. E aí esse baraita continua. No meio de cada parágrafo, pode cumprimentar por medo. Então, nesse caso, veja, um é o intervalo entre um parágrafo e outro. O outro é no meio do parágrafo. Aí, por medo. Aí, no caso, não é mais nem um parente, uma pessoa mais velha, a quem se deva respeitar, mas alguém, uma figura, que seja uma figura que ameace, que represente, portanto, o Estado. E aí, nesse caso, pode cumprimentar por medo. E também, não precisa dizer, pode responder. Então, toda vez que o texto da Mishnah diz que eu posso interromper o rito para o meu bem-estar social, eu posso ativamente interromper, então, a Gemara está dizendo, necessariamente, está sendo ensinado para você que você também pode, não só você interromper, mas você também pode ser interrompido. Sem que isso constitua... Um problema com o qual você vai ter que lidar depois. O Rabino Yerudah, então, nesse ensejo, diz, no meio de cada parágrafo, pode cumprimentar por medo e responder por respeito. E nos intervalos entre os parágrafos, pode cumprimentar por respeito e responder a saudação de qualquer um. Então, essa seria a discussão. É o Rabini Rudá que discordaria do Baraita. Porque na versão dele, você pode interromper por medo no meio do parágrafo, mas você não pode responder por medo. Você tem que responder só por respeito. Portanto, tem um certo grau de risco pessoal nesse caso. Um risco que você corre por causa do rito. Então, é um pouquinho diferente a versão dele. E ele também diminui um pouco a linha, digamos assim, do outro rito. Quando é um intervalo entre parágrafo, ele diz que se cumprimenta por respeito, mas responde-se para qualquer um. Ou seja, que responder uma saudação durante essa reza, na visão dele, não é considerado nem mesmo uma interrupção. E é por isso mesmo que se pode cumprimentar qualquer um. Então, na visão do Rabini Nehudah, se você está rezando o Shemá ou qualquer reza importante e alguém passa e te dá um oi, você pode dar um oi, não tem problema. Na visão dele, então, esse não é o risco. O risco é quando você está perante uma figura que pode fazer algum tipo de mal social. Então, vamos ver. de me Então agora o, o Taná, o Achai, que era um Taná que recitava Mishnayot na escola do Rabino Chia, ele propôs um dilema para o E ele perguntou, nós podemos interromper durante a recitação do Hallel e a leitura da Megilat Esther para cumprimentar alguém? Porque nós dizemos que é uma, é uma dedução Homer, Isto é, uma dedução lógica. Um, um raciocínio a fortiori, como é chamado. Se no meio do Shema, que é uma obrigação deuraita bíblica, como se diz no jargão. Nós podemos interromper para saudar alguém, como a gente acabou de aprender, hein? Então, muito mais e além o halel, porque o halel é uma obrigação de Rabaná, rabínica, como se diz. E aí, então, eu posso derivar esta lógica e concluir que nós poderíamos interromper? Ou então, talvez, eu deva pensar que como essa mitzvah do Halel e a mitzvah da Megillah, que no caso é divulgar o sinal ocorrido, isso seria então algo mais significativo, e se esse raciocínio for o raciocínio correto, então aí eu não posso interromper o Halel ou a Megillah de maneira nenhuma. E que tipo de discussão é essa? Porque antes de meramente entender o que ele falou, é preciso tentar entrar no raciocínio do Ahai. O Ahai está trazendo um dilema de por que, que nós estamos discutindo interrupção em rito. O Shema é o nosso reconhecimento da unicidade. Como nós temos a mentalidade, a mentalidade é dualista, é muito fácil Perder a noção da unicidade. Esse é o motivo do chamar ser um tipo de rito extremamente repetitivo. Diário, fazer constantemente. Porque é tão repetitivo a mentalidade e a sua confusão com o mundo. Né? Confundindo a si mesma com o mundo. Então, por causa dessa facilidade em existir confusão, é que nós temos que pensar sobre como então nós vamos trabalhar o nosso entendimento dos ritos. Por que nós fazemos esses ritos e por que fazemos a interrupção nele e como? Então ele trouxe um outro importante rito para comparar. Existe um rito de recitação de Terrilim que se chama Halel, o grande Louvor, halal, halel, quer dizer, elogiar alguma coisa. Daí que vem o termo halelu é? Né? elogiem, né? enalteçam o Hashem. Então tem essa reza, o halelo. Os Sabinos pegaram canções, colocaram numa ordem específica e elaboraram esse ritual que eles intitularam halel. Pegaram os melhores, por assim dizer, a juízo deles, louvores do Terrilim e fizeram dele uma reza. E você tem como outro exemplo, para além de algo que os rabinos criaram na época deles, algo que foi criado antes, que é o Megilat Esther. É um livro lido no período de Purim, período festivo, que conta a história. De, do povo de Israel é, tendo um livramento de um genocida, no né? caso ali, uma figura ali arquétipa dos nazistas e de toda essa escória neofascista e neonazista como existe até hoje. E, portanto, a leitura da Megillah e a leitura do Halel são celebrações de livramentos, de experiências é, tidas de situações em que tinha tudo para dar errado e acabou, no final, dando certo e gerando resultados positivos, mesmo que não tenha sido, em todos os casos, sem nenhum tipo de sofrimento, mas a, a, o conceito que está por trás da Estéreo e do Halel é o dever de celebrar. O dever de você realmente uh, prestar atenção ao que acontece e celebrar o divino nas experiências que você tem. Então, quando nós instituímos um ritual, nós queremos que esse ritual aponte para isso. Isso é que é importante, não é o ritual em si mesmo que tem alguma importância. E nessa leitura de que não é um ritual em si mesmo que tem importância, mas aquilo para o que o ritual aponta, isso é que é importante? Então aí cabe a pergunta. O Halel, por divulgar esse sinal, esse nes, essa experiência tida, a Megillah Esther, por divulgar essa ideia, não tem um valor, ou não teria, porque é uma pergunta, não teria o um valor ainda mais significativo pelo fato de da grandeza da coisa em si? Eu não poderia considerar isso mais importante? Esse é o raciocínio que o Ahai pede para que tenhamos. Ele é, o, é isso que ele propõe para o Rabino Ria. Amar, leye. Posek o Becholkelum yamin perek 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 disse a ele Nós podemos interromper Não tem problema o disse nos dias em que se completa o halel inteiro ou seja nos dizem que há uma obrigação rabínica de restar o halel, nós podemos interromper entre um parágrafo e outro. Entretanto, nós não podemos interromper no meio do parágrafo. Nos dizem que não se completa todo o halel, ou seja, nos dizem que a restação do halel é meramente um costume, não é nem uma obrigação rabínica, aí nós podemos interromper até mesmo no meio do parágrafo. Em nem... Aí a Gemara questiona-se: assim, Bom, mas é isso mesmo? Por acaso Urav Barshaba, uma vez, não tinha vindo perante o Ravina, nos dias que não se completa todo o Halel, e o Ravina não interrompeu a recitação para cumprimentá-lo? Então perceba como que o Talmud trabalha os ensinos, nós já falamos disso, vimos esse exemplo em aulas anteriores. O Rabino Ria falou que nós podemos interromper sim, que não tem problema. Ou seja, que aquele raciocínio de que daquilo do que o Halel fala o colocaria num status ritualmente superior, não é um raciocínio correto. Embora ele seja bonito, ele não é correto. Você tem que trabalhar o rito pelo rito. Porque se você for trabalhar o rito pelo significado do rito, então não podia interromper nada. Nem o Halel, nem a Megilá, nem a leitura da Torá, nem o Shema, nem nada, e a gente não estaria tendo essa discussão. Nós estamos tendo essa discussão porque nós não confundimos a questão do rito e nem colocamos ninguém em risco por causa de um rito. Que é um tema que foi falado antes, sobre você não sacrificar-se por causa de mandamento. Então, nós não, se nós não nos colocamos em risco social por causa de rito, então, certamente, nós não trabalhamos os ritos com explicações de significância. Ah, não vou interromper porque isso aqui é uma coisa muito importante. Não interessa isso. O rito tem que ser tratado como rito. Como rito, coisa que se repete todo dia. Então, a única coisa que eu tenho que procurar do rito é a essência dele. Aquilo para o que ele aponta não deve afetar o modos operantes do meu comportamento. Aquilo para o que ele aponta nutre o meu interior. Não deve afetar a maneira como eu lido com o outro. É por isso que a figura que me ameaça, né, a figura do governo que nós falamos, e que me cumprimenta, ele por isso me obriga a... Responder para ele, interrompendo, portanto, o meu rito para fazer isso, porque isso não compromete o meu rito. Porque o foco do meu rito não é nada contra ele enquanto figura. O foco do meu rito é algo interno. Então eu não me ponho em risco social para responder a um dilema que eu tenho na cabeça. Porque se nós fôssemos inventar dilemas em cima dos ritos, então você vai acabar inventando dilema pro chamar dilema pro Halelo, dilema Meguilar, de dilema para tudo quanto é para achar que você lê na vida. Isso não vai parar nunca. Esse é o caminho dos fanáticos. Isso é inventar uma religião paralela dentro da própria religião. É quando você exerce as suas próprias interpretações em cima de textos. Que eles têm realmente significado sublime. Mas isso não te autoriza a estabelecer ritualísticas próprias. Então, por isso, o Rabino Ri acha importante... Que nos lembremos, nós podemos interromper. E não tem problema. Então, por mais que você queira inventar, que olha a grandeza do halelo. É isso, isso, isso. É importante. Mas pode interromper, mesmo assim. Não, mas olha, é o louvor do divino é, é, é o louvor do divino. É, mas pode interromper. Então é, é um jeito rabíco de dizer: para de paranoia. E aí, o Rava disse Se nós formos ser um pouco mais rigorosos no dia que você completa o ralelo, ou seja, no dia que tem a obrigação propriamente dita de fazer isso aí a gente aplica aquela regra um pouco mais séria do Shema que diz que só pode interromper entre um parágrafo e outro porque querendo ou não não custa nada você está fazendo uma reza você não precisa interromper no meio da palavra você pode esperar, a pessoa quer falar com você ou te cumprimentou, você... Pede só um minutinho, termina. Aí quando pular lá o parágrafo, você cumprimento. Pronto, quer dizer, ninguém morreu, não. E tá tudo bem. Mas não se deve interromper no meio do parágrafo. Por que não? Porque o raléo e as outras coisas criadas pelos rabinos, tudo isso é criado pelos rabinos, né? Querendo ou não. Mas o Shema é uma coisa de oraita. Ele consta na Torá. O halel não. O halal é uma coletânea ali de canções. Então, por ser uma coletânea de canções, não tem o mesmo prestígio da Então, a gente aplica uma regra que aumenta o prestígio disso, para que também a pessoa, quando fizer, não faça como se não tivesse importância. E aí, nos dias em que não completa o ralelo, aí tudo bem, aí a gente também não precisa ser tão rigoroso assim. Vamos aplicar um pouquinho mais de rigor quando for os dias que se faz mesmo o ralelo para ter um pouquinho mais de concentração, para que aquilo que você faz tenha o elemento mais importante de todo o rito. Qual é o elemento mais importante de todo o rito? A atenção que você dá ao que você faz. É a atenção dada ao rito que consagra o rito. Não é o rito que tem poderes mágicos. Não é o texto do Halel, ou do Terrilim, ou da Torá, que é um texto mágico, que quando falado, ativa os poderes da porta mágica. Não, são só palavras, não quer dizer... Não tem poderes isso daqui. foi alguém que escreveu isso daí, um ser humano igual a você. O poder do rito está no fato de que ele direciona a sua atenção para algo. Aquilo para o que ele direciona a sua atenção, aquilo é que é sagrado. Não é a palavra, nem a tinta, nem o livro, nem nada disso. É aquilo para o que ele aponta. Então por isso, quando você faz o ralelo, você só interrompe no meio, porque você quer, ainda que você tenha que fazer isso ou faça, você não quer perder aquele link, aquela conexão que você tem naquele momento. Mas ainda que tenha sido essa explicação do rigor, a Gemara questiona isso. Questiona essa leitura de rigor, porque a tendência do Rabino Rinha foi mostrar que não precisa ter esse rigor aí. Então a Gemara questiona, mas é isso mesmo? E como eu sei se é isso mesmo ou se não é? A Gemara coloca um exemplo de alguém. Então isso é uma maneira do Talmud mostrar, que é importante entender, nós trabalhamos o Talmud, a leitura do Talmud, o texto do Talmud Acho que já deu para perceber até aqui Quem nos acompanha Que o Talmud se dedica com a Torá Com os textos da Bíblia Hebraica Verso em cima de verso Mishnaya. Toda Mishnah fala de alguma parte da Bíblia Hebraica Da Torá Cita diversos versículos É basicamente um estudo das escrituras Selecionado, mas é Então isso pode passar a impressão De que você lê o livro Como se você fosse escravo do texto Exatamente o oposto disso. Não é o ser humano que é subserviente ao texto, mas o texto que é subserviente ao ser humano. Então, quando a Gemara questiona se é isso mesmo a interpretação correta, em vez de ela citar simplesmente um versículo e dizer, olha, mas está escrito em tal lugar tal coisa. Em vez de fazer isso, ela diz: O, o Rabino, Urav o Bachaba não teve aquele momento, aquela vez, que ele estava lá na sinagoga? Tava rezando num dia que não faz Halel. E aí o Rabina, um outro Rabino lá da Babilônia, o Rabina veio, passou por ele, cumprimentou ele, e ele não interrompeu a recitação para cumprimentar de volta. Nós vimos isso daí. Então o Talmud quer mostrar que você aprende de exemplo. Não de texto. Então esse exemplo... Foi usado para questionar o ensino. Mas esse é o ensino mesmo? Mas a gente viu outra coisa acontecer. O exemplo foi outro. O exemplo que aconteceu não corrobora com o que você está falando. Como que você explica isso? E a explicação vem em seguida. A Gemara responde dizendo assim: É, só que o caso do. Rav Barshaba é diferente do que está sendo falado? Porque o Rav Barshaba não é considerado importante para o Ravino. E foi por isso que ele não interrompeu a restação do Halel para cumprimentá-lo. Agora, isso pode ter várias interpretações interessantes aqui. Como assim não é considerado importante? Ué, por que, que tinha que ser considerado importante? Geralmente quem é considerado importante é um parente, é alguém mais velho, é alguém que você conheça diretamente. Não é porque você está citando nomes de sábios do Talmud e tudo que eles todos se conheciam profundamente. Muitos deles não são nem da mesma época. Então, por qualquer razão, o Rav Barshaba não considerava o Ravina uma pessoa para quem ele devia interromper a reza para conversar. Ele podia muito bem. Hein? Aguardar ele terminar para depois conversar. Não é como se o vô dele estivesse passando, ou o pai dele estivesse passando. Bom dia, filho. E ele interrompe e fala, bom dia, pai. Não é esse o caso. Era um colega. E isso mostra um conceito que é pouco refletido, que é sobre o fato de que a importância que um ser humano dá para outro é apenas uma história. Não é nada que exista de fato. Hoje em dia nós vivemos um, um fenômeno no judaísmo que é o culto a personalidades. A maior parte de judeus que se identificam como religiosos, eles fazem como os católicos fazem com os santos católicos. Só que com os rabinos. Eles selecionam figuras, geralmente bem idosas, às vezes até senil a pessoa, e ele presta culto para aquela personalidade. É um comportamento típico de pessoas assim de extrema... de visões de extrema direita, de visões é, é, extremamente conservadoras, extremamente retrógradas, de prestar culto para a personalidade para poder usar o, o, o famoso é, a, a, argumentum nat né? ou seja, a falácia da autoridade. Dizer, ah, você tem que acreditar em tal coisa, porque o grande fulano de tal disse, mesmo que aquilo que o grande suposto fulano de tal disse seja uma completa besteira, uma completa bobagem que foi dito. Né? A pessoa propõe para você que você tem que aceitar aquilo que o grande, o nome do grande fulano de tal disse. Esses, esses pequenos momentos do Talmud servem para mostrar que os rabinos, né, todos eles grandiosos, tanto Urav Barshaba quanto Uravina, eles não nutriam esse tipo de concepção de mundo, um sobre um, sobre os outros. Eles não davam carteirada e diziam, ah, você tem que acreditar nisso, porque o grande fulano de tal diz. Há é uma grande confusão, porque o Talmud sempre ensina algo citando a fonte. Dizendo, ah, oh, fulano de tal disse em nome do fulano de tal, fulano de tal ouviu de fulano de tal e tal. Você citar a fonte É importante. Não quer dizer que você está dando uma carteirada. Quer dizer que você está dizendo quem foi que ensinou. Porque desde os tempos antigos, um fenômeno que os rabinos perceberam é que o ego humano, o Yetzer Hará, se apropria do conhecimento. No sentido de dizer, ele rouba o conhecimento do seu real propósito. O propósito do conhecimento é colocar a pessoa em conexão com o divino, com a consciência. O ego, o Yetzer Hará, Rouba essa informação para criar para si mesmo uma identidade. Para fingir, por exemplo, que é sábio, para fingir que sabe coisas que não sabe, para mentir sobre ter conhecimentos que não tem. Então, por isso que os rabinos, ao mesmo tempo que incentivam o estudo, eles constantemente advertem contra pessoas que usam a Torá como uma muleta, eles dizem, ou como uma pá. Isto é usam a Torá de maneira utilitária, para crescer o próprio nome, para dizer que é o grande fulano de tal. Para querer ensinar, sem nem ter aprendido. É né? como a pessoa querer ensinar, não sabendo nem falar. Né? A pessoa não, não consegue se expressar corretamente, não consegue escrever corretamente, mas quer ser professor. É incrível. Porque não há nada de errado em querer ser professor. Basta seguir o um método de aprendizado, aprender de fato, e então tornar-se professor, o que é que tem? Mas o, o, o ego humano quer pular etapas. Então ele quer ser professor antes de ter se instruído, antes de ter de fato aprendido. Então, isso é o ego humano, o Yetzir em nós, se apropriando de um ensino, que não tem esse objetivo. O objetivo de ensino nenhum é engrandecer ninguém. Fazer ninguém parecer sábio e não sei do que. Não é nada disso aí. Ninguém é sábio só porque sabe ler o Talmud. O Talmud é um livro como qualquer outro livro. Hoje em dia ele está traduzido em um monte de língua. É só abrir o livro e ler. Não é um gênio que faz isso. Qualquer pessoa faz isso. Qualquer pessoa consegue ler esse livro. Não é grande coisa. Essa é uma das deficiências que se detecta em ensino hoje em dia de Torá. Quando você vai numa yeshiva, como eu frequentei, a maior parte das pessoas lê o livro e chama isso de estudar. Ler não é sinônimo de estudar. Não é porque a pessoa leu que a pessoa estudou. Ler é importante, mas ler não é estudar. Estudar é ler com senso crítico. É outro tipo de ler. Ele só é parecido com o ler normal na semântica. Mas não é a mesma coisa. Então, quando nós vemos os rabinos numa cena como essa, onde um grave não interrompe pelo outro por não considerá-lo importante, nós aprendemos que os rabinos não sofriam desse delírio de imaginar que uma pessoa é uma figura de autoridade por causa de uma história que ela tem. As histórias que acompanham os indivíduos, na maior parte do caso, dos casos, são exageros, não são nem verdade. É como as histórias de rebes. a maior parte é mentira, história exagerada, lenda, nada daquilo é verdadeiro. Eram pessoas como qualquer outra pessoa, não tinha poderes de fazer nada. Histórias de, ah, ele fazia, ele rezava, ele acontecia. Não, 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 não fazia nada disso, não. Gente co como todo mundo. Assim como eram esses sábios. Gente como todo mundo. Igual você, igual a mim. Só falava uma língua diferente e morava num lugar meio afastado. Nada demais. Então, são momentos pequenos, vejam, apenas uma, uma, uma breve linha do Talmud, mas que permite uma grande reflexão, que tem grande impacto, principalmente em como a religiosidade é vista hoje em dia. Porque hoje em dia é um culto a personalidades. Mas não era na época do Talmud, pelo menos. Começou depois disso. <tod -se> Então, e nesse mesmo raciocínio, você vai entender por que, que o Talmud agora meio que muda de assunto, mas está no mesmo assunto. Porque, tendo mencionado esse dilema né, que foi levantado por um daqueles que recitavam as Mishnayot, na sala de estudos, a Gemara cita mais um rabino que era desse, um Taná, que era o Ashian. Ele recitava a Mishnayot na escola do Rabino Ami. Ele levantou um dilema diante do Rabino Ami, dizendo, aquele que está jejuando, uma pessoa está jejuando, por exemplo, ele pode experimentar a comida que ele estiver preparando para determinar se está temperada corretamente? Porque, por definição, a pessoa que está jejuando, ela aceitou se abster de comer e beber. E isso, que é experimentar, não é Alarricamente comer e beber. Porque é só uma degustação, não é isso? Ou então, ele, pelo fato de ele ter aceitado o jejum, o que ele aceitou, na verdade, não foi deixar de se alimentar, e sim deixar de ter prazer. E aí, aprovar também não poderia, porque seria considerado derivar prazer. Qual que é o raciocínio? Perceba, o que, que isso tem que ver com o que estávamos falando até agora? Tem tudo que ver com isso. Em primeiro lugar, nós estamos tendo exemplos do que são Tanaim. Os Tanaim eram aqueles rabinos da segunda geração dos sábios. A primeira geração dos rabinos é chamada Zugot. Fazem parte dessa geração, por exemplo, Rilel e Shamaim, e Avitalion, os mestres deles. E esses rabinos eles eram em dupla. Então, eles, por isso que eles têm esse nome, Zugot, os pares, as duplas. Depois da geração deles, veio essa geração, desses rabinos que eram chamados de tanaim, Porque um taná era um professor que repetia, e ele repetia o ensino da Mishnah. Isto é, como não tinha livro disponível para todo mundo, o texto da Mishnah que ele tinha acesso, ele recitava repetidamente aquele texto até memorizar o texto. Por isso que é dito que ele recitava Mishnayot na escola do Robin Agora, se uma pessoa repete, repete uma coisa, você fica com a impressão de que ah, ele está bitolado naquele texto, ele não está refletindo sobre isso. Para mostrar que não é isso, o Talmud dá esse segundo ensinamento de um Taná, que é parecido com o anterior. Ambos estão questionando, com um raciocínio lógico, qual é a essência e o conceito que está por trás de uma determinada regra. E ele nos leva para um outro exemplo. Uma pessoa que está jejuando por qualquer motivo, seja no Yom Kippur, seja em qualquer coisa. Claro, aqui não é Yom Kippur, como nós sabemos, que ele está preparando comida para outra pessoa. Mas bem pode ser também, por exemplo, uma pessoa que está doente não faz jejum de Yom Kippur. Então pode ser para essa pessoa, que esta pessoa está preparando alguma coisa. Ou para alguém que está doente, ou para qualquer outra circunstância que não venha ao caso aqui elaborar. Mas é alguém que jejua, preparando comida para outro que não jejua. Esse que jejua, precisa experimentar o que ele está fazendo, para ele não errar no sal. E isso é absolutamente necessário. E isso entra em várias questões, que são questões de cunho alárrico, mas que nos permite aprender um pouco de como funciona o raciocínio por trás das alárhotas e da elaboração das alárhotas. Comer é algo, uma ação, que ela também, como outros conceitos dentro da lei judaica, ela tem que ter a sua própria existência alárrica. Como assim? Nós falamos, não há muito tempo, que os mandamentos, eles, não, eles precisam de jurisprudência, não é? eles precisam de elucidações, de explicações, e isso é o que nós chamamos de Torá Oral, a jurisprudência do texto escrito, porque neles mesmos, eles não têm a totalidade dos sentidos necessários para que eu possa aplicá-los. É? Por que nós falamos que é... Para ser gentil, para ser gentil, é estúpida a ideia de você achar que vai seguir a Bíblia lendo-a literalmente sem jurisprudência, sem atorar oral, sem comentários. Achar que está seguindo alguma coisa só por ler o livro. Essa ideia é no mínimo estúpida. É um sinal de insanidade, de que a pessoa não entendeu nem por onde começa, nem por onde termina o negócio. Porque os mandamentos eles são de linguagem vaga, eles não são uh, elaborados. Não é? O texto diz, não roube, por exemplo. Mas para você dizer isso, você primeiro tem que definir o que é propriedade. Nós vivemos num país que tem o jargão, achado não é roubado. Mas nós devemos nos perguntar, mas isso é verdade? Achado não é roubado? Ou é roubado? Para você fazer esse tipo de discussão, você precisa pensar na coisa como jurisprudência. Eu preciso saber onde o mandamento começa e onde o mandamento termina. Só a frase não roube não quer dizer nada. Não rouba o quê? Se eu roubo algo de valor, é fácil de entender. Mas se eu roubar uma coisa que não vale nada? Isso também é roubo? Roubo pode ser definido por peso? Roubo pode ser definido por posse? E a posse é definida de que jeito? É alguém dizer ou tem que ter alguma coisa escrita? Tem que estar dentro de um ambiente específico? Ou vale também no domínio público? Tudo isso tem que ser discutido para eu entender o que é esse mandamento. Então nós falamos que todo preceito tem que ter começo, meio e fim. Eu preciso definir quando ele começa e quando ele termina. O que isso tem a ver com comer? Tudo. Se a, 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 a Torá determina que tem um dia que não pode comer, antes de eu aplicar esse conceito, eu primeiro preciso definir o que é comer. Quando começa comer? Comer o quê? Comer que quantidade? Comer define-se por quantidade. Uma quantidade que uma pessoa come. Muito bem. Qual a menor quantidade que eu posso definir como alimentar-se? De modo que se alguém comer menos que isso, então ela não se alimentou. E se ela não se alimentou, então ela não violou, por exemplo, o jejum. Então, para citar um exemplo... Os rabinos determinaram que para volumes sólidos, a menor quantidade que é caracterizada como comer é chamada, e aí vem uma enorme confusão, mas já falamos antes sobre isso, é chamada de kizait. Kizait é o menor volume de uma coisa sólida. Isso deu um enorme problema na porque como diabos eu vou determinar o kzait, virou uma enorme discussão. Uns receberam uma tradição de que o kzait é o volume de um ovo de galinha. Sem entrar na discussão dos ovos maiores e menores, que é um outro problema. Mas aí um outro recebeu uma tradição que um kzait é o volume de uma azeitona, que é bem menor do que um ovo de galinha. Então, dependendo de como você considera o kzait, você vai usar uma, aquela medida como ponto de partida para definir o que é alimentar-se. E na medida em que você assim o faz, suponhamos que você escolha o kzait do ovo de galim. Então você pega um ovo de galim, divide ele no meio, e come essa quantidade, pesa isso em gramas, e come essa quantidade de um alimento que é proibido pela Allahá, por exemplo. Como você comeu menos de um kzait, isso que você fez não é considerado comer. Se você comeu menos de um kzait, de um alimento que é permitido, você não tem obrigação de fazer abraço sobre isso, porque você não se alimentou, porque comer menos que um kzait não é se alimentar. Percebeu? Agora eu tenho com o que trabalhar juridicamente. Eu não posso ficar assim, creio nisso, acho isso, acho aquilo. Não pode. Tem que ter... Você tem que ter um, um parâmetro para você trabalhar. Senão você não está fazendo nada. Se você entendeu isso, você então vai entender que para volumes líquidos, o problema persiste. Então agora, a pessoa está jejuando e ela prova algo, é muito menos que um quesate. Quando você prova uma coisa, uma sopa, precisa saber se eu pus muito sal. A pessoa é hipertensa, não pode comer muito sal. E se eu errei no sal e botei sal demais? Eu vou matar a pessoa? Já estou fazendo comida para o doente, vou matar o doente porque eu estou de jejum? Então eu vou lá e pego um pouquinho daquilo e provo. Isso é alimentar-se? Tecnicamente não é, porque é bem menos que um quiser. Aí o raciocínio, agora entenda, do Urav Ashen. Pois é, se eu aceitar essa primeira visão, então ele pode comer, porque esse comer não é um comer, entendeu? Porque é menos do que o mínimo que eu estabeleci como alimentar-se. Agora, e se o raciocínio não for esse? Se não for esse? Se o raciocínio for. Que quando eu estou jejuando, não é que eu não vou me alimentar. Eu não vou derivar prazer. Veja, aí é uma outra história. Porque se eu não vou derivar prazer, mesmo que eu coma um kzait, ou mais que um kzait, não é considerado alimentar-se. Por exemplo, eu, eu comi uma coisa horrível, de gosto horrível, bebi um negócio e... que coisa horrível. Não importa se o volume daquilo é grande como eu não tive prazer nenhum naquilo, isso não é alimentar-se. Esse é o motivo de remédios, em tese, não são considerados alimento, mesmo que o volume que você tem que tomar deles seja grande. Mesmo que ele seja um líquido que vai ser absorvido pelo corpo e que, enfim, blá, 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 não importa. Não é alimentar-se. Então, a pergunta do Ashan, novamente, trabalha com o que estávamos falando aqui antes trabalha com a questão de como eu entendo a essência dos ritos. Por isso nós estamos falando de coisa que pode interromper, coisa que não pode interromper. Porque o que importa para mim é para onde o rito aponta, e o que ele quer comigo, e o que eu perco e o que eu ganho nesse processo. E aí a Gemara responde, Amar leie, é, To'en ve en o Rabino Ami disse-lhe, ele pode provar, e não tem problema. Isso também foi ensinado no Baraita. Provar um prato cozido não requer uma benção de antemão, uma brachá. E quem está jejuando pode provar, e isso não é um problema. Adkamma. Então a Gemara pergunta: ok. Se é isso, é isso. Agora eu quero a questão prática. Quanto se pode saborear quando você está em jejum? Rabi Ami Rirabiasi também Rabiata. Gemana responde: Quando o Rabino Ami e o Rabino Asi jejuavam, veja. Em vez de responder, está escrito, um exemplo. Quando o Rabino Ami e o Rabino Asi ah jejuavam, eles provavam até um quarto de um log. E aí entra uma discussão. Novamente, porque nós falamos do mundo antigo e nós falamos de medidas antigas. Um log é como se fosse um pequeno galão. E há uma discussão entre pesquisadores de quanto é que vale um log. Se você usar medidas de pesquisadores em universidades, eles dirão para você que um log vale mais ou menos 3 litros. Portanto, é um quarto de 3 litros. O que, portanto, é bem mais do que o que é comumente interpretado como um log, ou um quarto de um log nesse caso, que é mais ou menos 86 ml. Mas ainda assim, pega um copo d'água de 200 ml, divide no meio e diminui um pouquinho, você tem como se fosse uma dose. Né? É uma quantidade considerável. Suficiente às vezes, por exemplo, uma pessoa que está de jejum, está com muita sede, toma uma quantidade pequenininha assim e se alivia. É suficiente, Um gole. E não obstante a isso, era possível provar. Como que segmentos mais fanáticos da nossa religião lidam com esse texto? Eles inventaram, porque o texto em si mesmo não diz isso, de que eles estão falando de um caso de uma pessoa que prova e cospe. Não tem cospe em nenhum momento nesse texto. Está falando de saborear, está falando de provar coisas. Mas eles criaram isso para dizer que não, mas a pessoa não engole, ela cospe. O texto não deu essa instrução. Poderia ter dito, não podia ter perdido a oportunidade. Não fez, então eu particularmente não vejo motivo disso porque nós já determinamos o que é rilá, qual é a quantidade mínima de rilá, e que menos do que isso não é rilá. Então, para que fanatizar? Se o Rabino Ami ah disse, pode provar e não tem problema. Então veja, esse caso é paralelo com o anterior do Halel. O Halel tem uma enorme importância. É uma belíssima reza, com várias canções. E ter aquele momento ritualístico, bonito, quando bem cantado. Uau, é uma coisa muito legal. Não obstante isso, essa aura que eu coloco sobre o rito não deve não pode nublar o meu entendimento dele. O meu entendimento de como as coisas realmente são. Essa capacidade do Rabino Ami, de legislar desse modo, permitindo, é um dos exemplos mais finos, mais sublimes, de qual era realmente a função dos Rabinos. Como um certo Rav uma vez me disse há muitos anos, Qualquer ignorante é capaz de proibir. Apenas um sábio pode permitir. O rigor, o fanatismo é característica do ignorante, que legisla, ou que pensa, que julga o mundo com base no medo. Ah, eu não vou provar um pouquinho, porque o Deus... Como eles imaginam o Deus como um psicopata celestial O Deus não vai querer mais o meu jejum Ou o Deus não vai aceitar o, o, o que eu estou fazendo Ou o Deus vai ficar ofendido Porque eles projetam a si mesmos No tal do Deus que eles imaginam Por isso que eles acham que o Deus vai ficar ofendido com tudo Mas o Rabino Ami Não era assim pode provar e não tem Amaráv cola no Shalom lechaver o Shel Palel. El Pallel bama, ilu a Saul Obama Shnei min Adam Asher neshama beapo que vamé nichshavu alta e Kreibame então disse quem cumprimenta outro pela manhã antes de rezar é como se construísse um altar idólatra, uma Bama, um altar particular. Como se diz, aí ele cita Ishayah 2.22 Parem de confiar no Adam. Em suas narinas há respiração, a chamar. Afinal, ele não possui muito valor. Não leia, se referindo ao texto hebraico. Bamé, como está escrito ali, Bame Nershavu, como ele não tem muito valor, afinal ele não tem muito valor. Não leia Bame, leia Bama, altar. Bamá também é um nome que se dá quando se constrói um altar particular. Veja a guinada, né? a curva que o texto fez agora, como é que é? Estávamos falando do rito, das partes que podem interromper. Entramos em alguns ensinos de Tanaim, sobre a forma de interpretar adequadamente textos, e os dois mostraram uma tendência a um não-fanatismo em relação a coisas bastante importantes, um em relação à reza do Halel e outro em relação ao jejum. E, a, e, e, e o provar alimento no jejum, entenda-se, é um tipo de interrupção como uma interrupção da reza. Muito bem. Aí nós, dessa discussão toda, de que texto pode interromper, texto não pode interromper, vem o Rav com essa. Então, mas é o seguinte, ó, se você está indo rezar, então supondo que você não reza na sua casa, você sai da sua casa e vai para o pro né? como dizem os Ashkenazim, vai para o Beit Amikdash, para o Beit Midrash, ou vai para o Beit Knesset, enfim, eles no mundo antigo, enfim. Você vai para a sinagoga. E aí você cumprimenta uma pessoa nesse caminho, antes de você ter rezado. Então ele diz, isso aí é como fazer um altar particular. Que é considerado um altar idólatra. E aí nós precisamos lembrar, né? o, o, o Israel antigo, não irrudá, o Israel antigo tinha por tradição culto ao por meio de bamot por meio de altares particulares você vê isso na história dos patriarcas eles dormiam no lugar, sonhavam um negócio estranho se a experiência fosse boa, eles construíam um altar ali, no lugar então aquilo ficava como um abamá, quem passava por ali fazia oferta ali então o Israel antigo as dez tribos, as tribos do norte tinham essa tendência por isso que para eles, muito mais importante, era o Mishkan, o templo móvel, o templo que a tenda que desmontava e montava, que podia, portanto, ficar sendo deslocada no território das dez tribos. Como nós colocamos no nosso estudo lá na página do Facebook a respeito de por que Jerusalém se tornou local de culto central, nós vimos que essa tendência de fazer Jerusalém um local de culto central e do templo de pedra, e todo mundo só pode rezar ali, é uma tendência de rudá. Não era a tendência das dez tribos. E o texto da Bíblia Hebraica mostra um período de conflito e transição, de que as dez tribos tiveram uma tendência a resistir a essa tendência de e rudá, de querer centralizar o culto num lugar só, porque antes o culto não era centralizado em lugar nenhum. Para os membros das dez tribos, fazia muito mais sentido que o, que o culto, né, que o rito, não fosse centralizado em lugar nenhum. Porque o divino se manifesta em toda parte. Então, se centralizar num lugar, é você querer controlar e ter poder sobre o grupo. Centralizar as ofertas e tudo isso. E tudo isso. Era um movimento, portanto, político, não religioso, como se quer fazer parecer crer. Então, ele está seguindo a mesma tendência narrativa aqui. Por isso que ele usa Bamá como sinônimo de altar de idólatra. O que para nós tem uma significância, porque Bamá, portanto, representará não necessariamente o altar do idólatra tradicional, o cara que é da outra religião, mas... O cara que é da nossa religião, só que inventa dentro dela uma nova religião. Que são esses movimentos fanáticos, os mistificadores, que são judaísmos dentro do judaísmo. É por essa razão que quando nós conversamos a respeito do judaísmo, eu costumo dizer aos colegas que não perguntem coisas do tipo o que o judaísmo pensa de A ou o que o judaísmo pensa de B. Pois não existe um só judaísmo. Existem vários judaísmos. Os mistificadores têm uma visão sobre as coisas. Os racídicos, que é um tipo diferente de mistificadores, têm outra visão sobre as coisas, um pouquinho parecida com a visão mágica, mas com as suas próprias temperadas e suas próprias maluquices. Os humanistas têm outra visão. Os liberais têm outra visão. Os reconstrucionistas uma visão um pouquinho diferente. Os racionalistas, vai ter racionalista fanático, vai ter racionalista não fanático. E cada um vai apresentar uma visão das coisas. E tudo isso é judaísmo. Então, em tese, judaísmo não quer dizer quase nada. É preciso definir direitinho qual é a vertente tradicional. Assim como se você pega o ensino de um determinado Rav, ele tem uma cosmovisão, outro Rav, outra visão. Qual é a escola de pensamento? A escola de pensamento do Rabino Akiva tem uma visão sobre as coisas, a escola de pensamento do Rabino Ismael outra visão sobre as coisas, sobre a mesma tradição. Então ele está apresentando aqui Abama como um exemplo disso, da pessoa que inventa a própria religião. E aí ele cita o texto do Ishayahu, um texto interessante, onde o Ishayahu diz para não confiarmos no Adam Adam é um termo precioso na Bíblia Hebraica e na linguagem profética Porque nós falamos a respeito disso no estudo do Guia dos Perplexos Onde o nos ensina que Adam Não é para ser entendido como uma pessoa que teve esse nome Ou sequer como um nome Mas é mais como um título Adam é o título Daquele que compreendeu o divino e os biné Adam, portanto, não são para ser entendidos como seres humanos no sentido biológico da expressão, no sentido que é popular, mas no sentido da progênia intelectual do Adam. E nesse aspecto, portanto, o Adam designa qualquer um que tenha sido instruído e que tenha recebido a tradição. Essa pessoa que foi instruída e recebeu a tradição é um Adam, ou um Bneadam, para sermos mais precisos, por definição. Ele recebeu a tradição. Por isso que o texto da Bíblia hebraica, ao falar do Adam e seus filhos, cita apenas um, Shet. Caim e Abel são anulados da história. Shet, a respeito dele, a escritura diz, o Adão teve um filho a sua imagem e semelhança, ou seja, usando o mesmo artefato linguístico, por assim dizer, porque não aparece depois na Bíblia hebraica, que foi usado para o próprio Adão em relação ao divino, como se o segundo elucidasse o primeiro, e de fato o faz. Pois a questão do primeiro era a confusão do que significava Ser imagem e semelhança do divino, que Uramban nos explica, ser a nossa chamar a nossa capacidade intelectiva, o intelecto. Aquilo que em nós é informe, isso é que é semelhante ao divino, que é, portanto, informe. Não poderia ser nada que tenha forma. Mas o texto da escritura prossegue para elucidar ainda mais. E diz que o Shet. Filho do Adão era a sua imagem e semelhança. E que depois dele ele teve filhos e filhas. E não dá nome para ninguém, nem diz quantas, quem eram essas pessoas, qual é a história deles. Eles não interessam. Então, a única coisa que distingue o chat do resto, é que o chat foi instruído pelo Adam. E, portanto, ser instruído é o sentido de ser filho, de fato. Por isso, o Bnei Haneviim, os filhos dos profetas, que não eram filhos deles necessariamente, mas pessoas para quem eles transmitiram conhecimento. Então, nesse sentido, o Adão é o que recebeu a instrução do divino. Por isso ele foi feito a imagem e semelhança do divino. Recebeu do divino instrução. E ele passou essa instrução para o Shet. E, portanto, o Shé tem a imagem e semelhança do Adão. E assim por diante. Quem é progênio intelectual do Adão é quem recebeu o ensino, a tradição. E aí, isso é surpreendente, portanto. O Shaiahu vem, aponta para os Bnei Adam, da época dele e diz, parem de confiar nessas pessoas. Ou seja, vocês construíram um novo judaísmo que presta culto para estas pessoas. Vocês não devem confiar no Adão, porque a Nishamá está nele. E veja, a palavra Nishamá quer dizer respiração, mas olha quão importante é o Adão ser aqui designado como alguém que tem a Nishamá Beapô nas suas narinas, respira nas suas narinas, a chama nas suas narinas. Por que que isso nos desqualifica como dignos de confiança? Porque não era para dizer o oposto? Não é para dizer confie no Adão porque ele tem de chamar? Mas o Chaiarro disse não confie. Nele, porque ele tem de chamar. E qual é a conclusão quando você tem de chamar? Não possui muito valor. Se uma pessoa verdadeiramente tem de chamar, isto é, verdadeiramente é consciente, verdadeiramente despertou, o que morre primeiro nela é o senso de importância. Ele percebe que não significa nada. E é, portanto a principal característica de quem está identificado com o é o oposto disso: é o achar-se importante. Essa é a pessoa que se preocupa excessivamente sobre o que vai acontecer com ela quando ela morrer. Ler livros, procura, quer ouvir as pessoas dizer e contar. Por quê? Porque ela acha que vale muito. Não pode morrer, né, coitada? Porque o que o mundo fará sem ela? Um mundo que existe há cerca de 86 bilhões de anos sem ela. Um mundo para o qual ela não fez E provavelmente não faz diferença nenhuma Mas ela acha que é muito importante Precisa responder essa pergunta O que vai acontecer comigo? Comigo! O que, o que, qual é o meu caminho? Para onde vai o meu fantasma? Porque eu sou muito importante, eu não posso desaparecer Quem percebeu a si mesmo Quem tem chamar Descobriu que não tem muito valor Descobriu aquilo que Sholomô descobriu Quando ele escreveu no Michelet Que como morre o homem Morre aquele cachorro bonito ali Sabe aquele cachorro bem bonito? Bem querido? Então O um dia que ele morre Do mesmo jeito você O que, que você faz com o cachorro quando ele morre? Você bota ele num saco e enterra Não é isso? Mesma coisa com você Pra onde você vai? para onde aquele cachorro foi. Então o senso de importância, o ego do homem é ferido quando ele descobre isso. E aí você entende por que, que o Ravi trouxe esse ensinamento. Porque o cara que vai rezar e cumprimenta o outro é a figura do cara que é muito importante. É o político. É o demagogo. Ele não vai fazer esse rito por causa do divino, ou para focar no momento presente, estar, portanto, na presença do divino, que é assim que, que isso é feito. Não. Ele vai lá fazer uma social, vai para ver e para ser visto. Opa, tô aqui, sou o religioso. Olha eu aqui. Eu sou parte do grupo, eu sou judeu, olha eu para mim aqui. Eu sou importante, valho mais do que aquele que não reza. O Ravi disse, esse cara fez uma bamá. Tem nada que ver com o divino isso aí que ele está fazendo. Ele é como aqueles caras lá que faziam um altar no monte. E a Torá diz que eles praticam idolatria fazendo isso. Embora eles não estivessem seguindo outra religião. O Elohim que eles estavam chamando lá é o Hashem mesmo. Mas aí o profeta diz, então, isso aí que você está fazendo é idolatria, ninguém te contou? Não, mas eu estou chamando o Hashem, pois é, pois é idolatriz, Ubi. porque foi você que inventou esse rito. Se você segue um judaísmo, que foi você mesmo que inventou, isso é idolatria é o nome disso. Não, mas é o Hashem, eu falo hebraico, então o nome disso é idolatria. Não, mas meu sobrenome é europeu, mas é idólatra. Pode ser europeu, pode ser chinês, pode ser o que for. Ninguém perguntou o teu nome. É a atitude que importa. Então, o que cumprimenta o outro pela manhã não é uma questão social aqui. Perceba, né? Não é uma questão da, de ser educado. Não é contra isso que o Uravo está falando. Ele está falando contra a pessoa que usa o rito para se promover. Usa a religião para se engrandecer. Por isso ele disse, para você entender o que eu estou falando, não leia bame que é o termo ali para como, para afinal, leia Bama. Porque se você lê Bama, que lembre, né, no texto hebraico não tem os pontinhos, os sinais vocálicos. Pode ler Bameu ou Bama, tanto faz. Mas se você lê Bama, fica legal, fica assim, que Bama Nershavu. Porque ele vale a Bama dele. Ele vale o valor que ele acha que tem. É essa, esse pequeno altarzinho que ele fez para ele mesmo subir em cima. Quem está em cima do altar dele? É ele mesmo. O culto que ele está cultuando, que ele está dizendo que é Hashem, Elohim, o Adonai ou qualquer nominho que ele invente, quem está em cima desse altar é ele mesmo. O resto que ele faz é tudo periférico a essa autopromoção. Então isso é idolatria. Então, por isso que isso tem conexão com o que a gente está falando. que a interrupção de rituais e, e toda a discussão sobre você tratar o rito de uma maneira clara, começo, meio e fim, tudo isso, é para você não se confundir com o que você está fazendo, com o rito que você está praticando. O Amar, Tuleze, veloleloa. disse, a palavra Bamé para complementar o ensino do Rav, né? ela não tem que ser entendida como outra coisa, senão com, na, no jeito literal que está ali. Altar, né? Altar particular. Então o verso tem que ser entendido assim, ele está dando uma bronca, como se fosse, e dizendo assim, como que você teve essa coragem? Como é que você tem coragem, como é que você tem a cara de pau, como se fosse, de considerar que você é que é importante, ao ponto de você dar prioridade a isso e não ao Elor? Como é que você considera que ter a aprovação do outro é mais importante do que o seu foco no divino? E isso é um ponto, assim, agudo para o conceito de religião que existe hoje. O que é religião hoje? A nossa, a nossa. Não falo da dos outros, porque é muito óbvio. Mas na nossa, o que é a nossa religião hoje? Mútua massagem de ego. Você vai nos lugares para você massagear o ego do outro e o outro massagear o teu. Você vai para dizer, oh, grandioso. E o outro diz, oh, grandioso. É um massageando o ego do outro. Tudo é feito para se mostrar. Sou o melhor que você. Quando o religioso geralmente é mal educado com uma pessoa, é pra... não é pessoal, é para dizer, sou tão importante que você não vale nada. É uma massagem de ego, é um culto a si mesmo. Então, quando você considera o outro tão importante, o que você está considerando não é a pessoa do outro, é a história que você tem na sua cabeça sobre o outro. Que história é essa? É a história de que a avaliação, do outro é o que importa. Então, geralmente, religião é praticada no sentido de eu preciso mostrar que eu sou religioso, que, senão as pessoas não acreditam. Então eu vou ficar assim, eu não vou tirar o meu, meu, meu chapéu, eu, não vou, né, eu vou fazer um negócio para acharem que eu sou assim, ou que eu sou assado, ou que eu sou isso, ou que eu sou aquilo. Porque o que o outro acha... Vale mais do que o que a pessoa é. Isso é prestar culto para o próprio ego. Isso é esquecer do divino. Isso é deturpar o que religião quer dizer. Esse caminho ritual que a gente tem, não tem esse objetivo. Não é para... reza, talite, tefilim, não é para postar no Facebook. Não é para colocar o tefilim e dizer, olha, eu uso, viu? Viu como eu sou importante. Não é para tirar foto de menorar e dizer, ó, oh, eu sou judaico, olha só, eu comprei o objeto. Não vale nada isso, isso não quer dizer nada. Isso é como, em vez de comer, postar foto da comida. Em vez de visitar um lugar belo e olhar e curtir o lugar, é fotografar e filmar e não estar lá, de presença. Isso é querer a aprovação alheia numa situação em que a aprovação alheia é irrelevante. Sua experiência e o seu caminho na espiritualidade não tem que ver com o outro, tem que ver com você. Só tem que ver com você. Então o convite do Talmud é uma reflexão para que nós pensemos quais são as bamot que nós estamos fazendo. Porque vejo uma bamá, não é uma saída do judaísmo. O Israel antigo fazia abamalto. Houve uma transição. Então abamá não representa um equívoco da outra religião. Abamá representa um equívoco da nossa religião, da nossa tradição. Nós estamos fazendo errado. Não é o idólatra que é idólatra. Eu que sou idólatra porque eu estou agindo como um idólatra, construindo uma versão das coisas para massagear o meu ego. Quando o culto ao divino se torna o culto ao meu pensamento, então o divino não tem nada que ver com isso mais. Daí essa importância. Como você considerou ele tão importante que você deu prioridade a ele e não ao Elo? Isso não é querer dizer que as pessoas não têm a sua importância. Mas você, enquanto pessoa, não tem importância nenhuma perante o divino. Nem você, nem o outro, nem ninguém. Você não está perante o divino para medir importância. Perante o divino, ninguém vale nada. Porque o divino não é outra coisa, senão a realidade. E perante a realidade, como morre o cachorro, morre você. Perante a realidade... Você é uma poeira num planeta irrelevante no canto do universo Que não significa nada Perante o divino, pare de confiar no Adão Porque ele respira E ele não possui muito valor, não Falaram pra você que poeira é importante? Que é o grande fulano de tal? Então não é É igual um cachorro Não vale muito não. Mesma coisa Disseram que tinha poderes, que conseguia fazer e acontecer, então não. Mais um pouco já vai morrer e ninguém vai nem saber mais quem é. Não importa. Assim como essas pessoas, esses grandes sábios que viveram e que morreram, e que dele nós só temos os nomes e os ensinos. Quem era essa pessoa? Esse, esse ser humano que um dia se chamou Rav? Desapareceu. O que eu tenho do Rav é uma herança. É algo que passou... E que foi transmitido da Nishamadura. Isso perdura para sempre. O Rav, enquanto pessoa, desapareceu completamente. Assim conosco. Porque o que vale é isso. O apontamento da espiritualidade que foi feito. O divino no Rav. O divino no Shmuel. O divino em você. O divino em mim. É o divino que perdura. Os nominhos, a identidade, a historinha, isso não quer dizer nada. Isso é igual a do cachorro. Você chama o seu cachorro de quê? De Bob? Então, Bob vale tanto quanto o zion, -Zion Bob. Mesma coisa. Quer dizer nada. Não. não tem essa importância cósmica que a gente acha que tem. Isso é entender a Nishamah. Isso é entender a realidade como ela é. E perder a mania de grandeza, de uma vez por todas. O Rav Shesh levantou uma objeção ao que foi falado, porque isso é Talmud, afinal de contas. Né? Nós aprendemos na nossa Mishnah que nas pausas entre os parágrafos nós poderíamos saudar um indivíduo por respeito e responder por respeito, apesar do fato de que a restação do Shema precede a reza da Amidá. Muito bem. Targmarabiaba Bamashkim o Rabino Abba explicou isso dizendo assim, bom, é que a proibição de cumprimentar pela manhã se refere especificamente a quando alguém sai cedo para cumprimentar na porta. Se alguém simplesmente encontrar outra pessoa, pode cumprimentar, que não tem problema. Veja quanto tempo o Talmud demorou para nos resolver essa questão. <risos> essa é uma coisa fantástica. Como é que é? Então quer dizer que a gente estava discutindo tudo isso Sobre o que, que pode interromper e não pode interromper Porque nós estávamos falando de um cara Que vai incomodar os outros de manhã Para poder cumprimentar a pessoa E que se eu encontrar na rua aí não tem problema Então por que não falou isso logo no começo? Para que nós pudéssemos ouvir primeiro O ensino que nós acabamos de ouvir Quem é esse cara que sai cedo Para cumprimentar na porta? Quem é essa pessoa? É a pessoa que necessita da aprovação do outro para ser quem ela é. É o cara que finge ser o que não é, tentando ser algo que ele imagina que é importante. Ele não entendeu que nem se ele conseguisse, ele não teria nenhuma importância. É como esse mito de que ser judeu é importante, mais do que ser goi, e não sei o que, e todo esse papo furado. Não é verdade. Judeus são seres humanos do mesmo jeito que o não-judeu. Como vale o Bob, vale o ben -Z. Vale o judeu, vale o não-judeu, vale o cachorro, vale o igual. Isso é bobagem. Isso é um mito que criaram, especialmente da parte dos mistificadores, para que as pessoas alimentem o próprio ego e se achem mais importantes do que realmente são. Então, o Rabino Abba falou, nós estamos falando de um caso extremo, pessoal. De, uma, de alguém que chegou nesse ponto. É dessa pessoa que nós estamos falando. Nós estamos legislando um caso extremo. Por quê? Porque você mira alto. Né? É como a pessoa que canta, atinge a nota mais alta para te ensinar qual é a nota certa. Não quer dizer que você vai conseguir fazer aquela nota alta. Mas ele mostra para você qual é a alta, para treinar teu ouvido, para você saber fazer a certa. Da mesma forma, o Talmud mostra o caso extremo para você entender qual é o, o conceito que está por trás. Amarabiona a Bioná, Amar a Bizeira, Kola o Se, Palel, <tose> Keilubanavana <tose> Amrulo, Bama, Amart, Amarreulá a surca, a imainã. Mais um momento lindo do Talmud. Com relação a esse mesmo verso que foi falado antes, o Rabino Yoná disse que o Rabino Zera tinha dito o seguinte, quem cuida dos seus próprios negócios antes de rezar é como se construísse uma bama, um altar idólatra. Veja, entenda-se agora, né? idólatra da nossa religião. Não é idólatra da outra. Eles disseram ao Rabino Ioná, Escuta, Rabino, você disse mesmo que, que, que era como se alguém construísse uma, uma bamar? Ele respondeu, não. <risos> não falei nada disso. Eu disse que era proibido. Foi isso que eu disse. <risos> Veja que fantástico. Como é que é? Talmud está me contando um caso de quem conta um conto aumenta um ponto? Exatamente. O vazou pelo, pela, pelas comunidades que ele tinha ensinado. Na mesma vibe do, do outro lado, De que quem cuida dos próprios... Porque é parecido o ensino, percebeu como é parecido? Quem cuida dos próprios negócios antes de rezar. O outro é quem cumprimenta uma outra pessoa antes de rezar. Aí a conclusão. É como se construísse uma Bama. Então quem repetiu esse ensino, enfiou nesse ensino... Algo que era do outro ensino. Só que aí foram perguntar diretamente para ele. Escuta, você também concorda com aquele irávio? E aí você diz que quem cuidar dos próprios negócios antes de rezar é, é considerado o campo quem fez uma Mambamá? Não, nunca falei isso não. <risos> eu só falei que é proibido fazer isso. Mas eu não disse que é como fazer uma Obama Então o Talmud está nos dando um exemplo de quem conta um conto aumenta um ponto. Para mostrar para nós um pouco de que... Algumas pessoas acham que os rabinos não tinham essa noção. Quando elas fazem críticas à Torá oral, aos ensinamentos tradicionalmente recebidos, eles imaginam que os rabinos acreditavam piamente nas coisas que eles recebiam tradicionalmente, sem fazer uma análise crítica disso. Este é um exemplo de que eles não faziam isso. Eles não eram pessoas que... Ah, o que foi falado? Amém. Não era assim. Eles ouviam e raciocinavam em cima disso, para ver se aquilo realmente faz sentido e conectava com outros ensinos que haviam sido passados. Como o Rabino Ioná não tinha essa característica de rigor para esse mesmo ensino, como o ensino veio de segunda mão, que o Rabino Ioná disse que o Rabino Zera tinha dito, o ensino veio de segunda mão. Então foram conferir. Isso é um exemplo precioso para nós de como nós temos que lidar com as coisas. Geralmente é, charlatães e mentirosos e é, propagadores de milagres e, e que falam de milagreiros e de pessoas com poderes contam coisas de segunda e terceira mão. Eu ouvi passou na notícia de não sei do que, de não sei do que a pessoa mesmo não sabe de nada, mas ele mente dizendo que ouviu que o que disse que o outro disse que o outro disse. Então tal mundo recebeu o um ensino, o ensino não refletia direito o rabino Yonah. Foi conferir com ele. E ele não tinha falado isso. Então aí, a Gemara agora nos dá um ensino que veio sem esse problema, com o mesmo teor. Como o Rav Idi Baravin disse que o Rav Izak Barashian. Tinha dito. O Barashian é o filho do Taná, que nós tínhamos falado antes. É proibido ir cuidar dos seus próprios assuntos antes de rezar. Está falando de manhã cedo, né? Como está dito, a justiça andará adiante dele e fará de suas pegadas um caminho. Terrilim 85:14. Então, segundo esse ensino, se deve rezar primeiro. E aí, ao rezar, reconhece-se a justiça do Criador. E só então se segue o próprio caminho Então brevemente, só para que a gente entenda O que é reconhecer a justiça do Criador? O que você faz ao rezar? Quando você reza, você se concentra no agora No momento presente daquele novo dia Todo novo dia é único É o único dia que você tem Por que, que se faz a mesma reza todo dia? Porque não, é a, não há um mesmo dia. Toda reza que você faz num dia é a única. Porque aquele dia é único. Nunca mais haverá um dia como aquele dia. Esse é o objetivo de fazer a reza naquele dia. E ao fazer a reza naquele dia, é por isso que você reconhece a justiça do Criador. Ou seja, reconhecer a justiça do Criador é reconhecer que aquilo que é, é como deveria ser. Isso é reconhecer a justiça do Criador. Em outras palavras, aceitar a realidade do momento presente, como ela é naquele dia. Você deve começar o dia assim. Antes de cuidar dos seus assuntos, onde circunstâncias vão ocorrer, coisas vão dar certo, coisas não vão dar certo, coisas planejadas vão ocorrer como planejado, coisas planejadas não vão ocorrer como planejado. Você começa o dia entendendo, não importa o que aconteça. As coisas são como deveriam ser. As coisas são como são. Ou seja, você não começa o dia comendo fruto do conhecimento do bem e do mal, determinando o que é bom e o que é mal. Você sai dessa narrativa e entra na justiça do Criador. As coisas são como são. E o que der certo deu, e o que não der, não deu. Toca o barco. É assim que se começa o dia. Então veja, essa é a essência do que foi dito, aquele que cuida dos próprios negócios, aquele que cuida dos próprios assuntos. Do mesmo verso o outro ensino veio. Outra versão da mesma ideia. o Urav Uravid Baravin, disse que Uravitzhak Barashin havia dito qualquer um que rezar primeiro e só então seguir seu caminho, o santo, bendito seja, cuida dos seus negócios, como está dito. A justiça andará diante dele e fará com suas pegadas um caminho. Mesmo no verso anterior. Então nessa ideia, nessa visão do verso, o divino coloca a justiça diante dele e satisfaz seus desejos quando ele iniciar o caminho. Como que isso funciona? Isso funciona porque se você começa o dia aceitando a realidade como ela é, seus desejos estarão alinhados com a realidade. O nosso maior problema na vida é que os nossos desejos não são alinhados com o mundo real. Eles são alinhados com uma ideia fictícia que nós temos de realidade. É por isso que eles não funcionam. E é por isso que isso gera frustração. Nós sempre queremos o que não temos. Nós sempre desejamos um outro momento, em vez de entender o que temos agora. Isso gera frustração, necessariamente. Então, quando a pessoa reza... Um dos benefícios da reza é fazer com que a pessoa compreenda a divindade na realidade. E aceite a realidade como ela é. Isso é reconhecer a justiça divina. Conforme você fez isso, o santo bendito seja cuida dos teus afazeres. Porque você percebe que o divino está onde? Na realidade do momento presente, que é mutável, que se desenrola. O que quer que aconteça, vai acontecer com a sua plena atenção... E, portanto, você terá certeza que fez o melhor que pôde. E, tendo feito o melhor que pôde, o resultado obtido era o único possível. Então, você sai daquela narrativa de que deveria ter acontecido assim, mas poderia ter acontecido isso, mas o outro estaria... Acabou. Você sai disso. O que é, é. O que deu, deu. E o que não deu, não deu. Tudo bem. Você sai... Do modo de conflito com a realidade. Por isso o divino satisfaz seus desejos. Porque são seus desejos que estão alinhados com a realidade. E na medida em que os seus desejos se alinham com aquilo que é real, você consegue satisfazer os seus desejos. Porque o nosso problema em satisfazer desejos é que nós colocamos os desejos no campo da ficção. E aí nunca vai satisfazer, né? Então perceba que e no mesmo verso, por isso que ele diz que é importante, primeiro, rezar e depois cuidar dos seus negócios. Porque ele tinha esse tipo de visão de mundo, por causa do benefício que isso traz para a pessoa, para poder lidar com a vida. Afinal de contas, a reza não tem o objetivo de beneficiar o Criador. Não tem o benefício de massagear o ego do Deus de manhã. Um Deus que tem ego... Não deve ser cultuado, porque esse Deus será você mesmo. Então ele está mostrando que o objetivo do, da tefilá não é massagear o ego do divino. O objetivo da tefilá é prático. Nos ajuda a lidar com a realidade, com a vida. Rezamos para cuidar dos nossos negócios, rezamos para cuidar da nossa vida. Rezamos para correr atrás das coisas que nós desejamos. Como que a reza nos ajuda nisso? Porque ela nos foca no momento presente. E é dessa maneira que você realiza o que você quer realizar. É assim que você constrói algo que você deseja construir. Colocando agora um tijolo de cada vez. Não é pensando em como será quando estiver pronto. É colocando agora um tijolo de cada vez. É agora. Toda a sua atenção tem que estar nesse um tijolo. Porque é isso que você tem agora. Então você deve fazer o que deve fazer no foco que você tem no momento presente. O que isso vai virar não interessa. O que importa é agora. Você não tem amanhã, você tem agora. O foco da reza é trazer você para o agora. Isto é, para a presença do Divino. Bioná, Bizeira. Nikrara, bari, Pakedra. Alte Se você entendeu isso, talvez ajude a entender um paradoxo do Talmud. Tendo mencionado o nome dele, a Gemará tem esse costume, já, alunos que já acompanham aqui já viram em outras aulas, né? Quando um Rav é citado, vários ensinamentos daquele ravo também são citados. Falou do rabino Yonah, né? Ele tinha dito, ensina em nome do rabino Zera. Então, já que falamos dele, outra coisa que vem dele. Aquele que passa sete noites, uma semana, sem sonhar, esse cara é chamado mal. Como está escrito? Michelet 19, 23. O que, que o texto do Michelet diz? O temor do Hashem conduz à vida. Quem o tem, fica satisfeito. E não é tocado pelo mal. Aí o Rabino Yonah justifica... Seu raciocínio. Então, olha esse verso aí, em hebraico, né? Olha o verso. Saveia vale para quedar. Então ele diz: Não lê a saveia, que quer dizer satisfeito, lê a Sheva, que quer dizer sete. Porque savea dá para ser lido tanto como saveia, satisfeito, como sheva. É um crivo recível, né? E aí ele falou, então, se você, em vez de ler satisfeito, lê sete, então você tá aprendendo que se uma pessoa dorme uma semana inteira e não tem sonho nenhum, isso ele é chamado de mal. <risos> você fala, como assim? <risos> como assim a pessoa é de mal? Primeira coisa, você não escolhe se você sonha ou se você não sonha. Sonhar não é um botão que você liga, ó, oh, sonhei, agora não vou sonhar. Não tem que ver com isso? Como assim? Uma pessoa chamada Ma. Aí nós temos que olhar o verso que ele usou como base. Ele, o verso diz, ele só citou o pedaço final do verso. É proposital isso. Né? O começo do verso é, o temor do Hashem conduz à vida. Então a primeira partícula é essa, que ele não cita, ele cita só o final. O que é o temor do Hashem? Temor do Hashem, temor, não é medo. O temor é aquela sensação de exuberância. Quando você vê a Via Láctea, você tem aquele, oh, aquela coisa de se sentir pequeno no universo. Isso é o temor referido. Maravilhamento. O temor do Hashem é o maravilhamento do Hashem. O que é um maravilhamento para com o Hashem, em relação ao Hashem? Um maravilhamento em relação à vida. Que é o que nós estávamos falando até agora. A reza faz o que com você de manhã? Traz você para o agora. Para isso acontecer de fato, há uma condição. Você não pode rejeitar o momento presente. Você tem que libertar-se, abrir mão da sua rejeição ao agora, ao momento presente, ao divino, portanto. O divino se manifesta na realidade que está agora mesmo. Qual é a nossa atitude da parte do Hará? Rejeitar a realidade do momento. E imaginar uma realidade melhor uma outra hora, um outro dia, um outro ano, num outro lugar. Nós não queremos o corpo que nós temos. Nós queremos o corpo que está desenhado lá numa revista. Nós não queremos a casa que nós temos. Nós queremos a casa que está pintada lá no outdoor. Nós não queremos... Entende o que eu quero dizer? Você não quer nada que você tem de fato. Você só quer coisas projetadas pela sua cabeça. Isso é fugir do agora. Isso é fugir do momento presente em que você está. Então você não tem temor do racham. Você não é maravilhado com o agora, com a presença que você está vivendo agora. Porque não há maravilha maior do que a tua existência agora mesmo. Não há nada que valha mais do que isso. Então por isso que o temor do Hashem conduz a vida. Porque o que nós chamamos de vida não é o estado biológico da célula estar tá funcionando. Vida é consciência. Vida é estar na presença do Divino. O temor do Hashem conduz a vida porque o maravilhamento com o momento presente coloca a pessoa na presença do divino. E isso aí é que é vida. Entendido isso, aí sim, quem tem isso, fica como? Quem está no, focado no momento presente, está maravilhado com a realidade como ela é, e a aceita completamente, ele tem satisfação, ele é saveia, ele está satisfeito. E por estar satisfeito, é que ele não é tocado pelo mal. Portanto, o tocado pelo mal, o mal, é aquilo que contradiz esse caminho da espiritualidade. É a única coisa que merece o nome de mal, a inconsciência. O Yitzir Hará, portanto. É a única coisa que merece. Por isso que o Yitzir Hará tem esse nome: Yitzir Hará. O instinto, o mal mal, porque não é uma coisa ontológica, demoníaca. É a inconsciência, é quando nós perdemos esse contato com o divino, isto é, com o momento presente. Se o temor do Hashem conduz à vida, e quem tem isso fica satisfeito, é disso que o Rabino Yonat está falando quando ele diz, você tem que sonhar, porque você está no paraíso. É isso que ele quer dizer. Quem passa uma semana no paraíso e não sonha, você não está no paraíso, por isso você é chamado mal Mal quer dizer, você está inconsciente você não, você não sabe onde você está Ninguém te contou Quando você abre a boca, você só diz Não, mas você sabe que eu estou com um monte de problema Mas tem tenho um monte de problema, passo o dia inteiro reclamando De manhã até a noite Então você é chamado mal Você não entendeu Você está inconsciente, isso é um chamado mal Você está inconsciente, você não está perante o Hashem, você não está sendo conduzido à vida, você não está no Éden quem está no Éden não fica uma semana sem sonhar isto é, é o símbolo do, so do sono tão tão agradável tão tão profundo, tão, tão gostoso que você se permite a coisa tem mais colorido tem mais sabor e você percebe isso, não pelo que você fala e nada, mas porque acontece de fato, ou seja, a qualidade do teu sono. Porque um, uma noite de sono profunda, com sonhos, com essas atividades cerebrais acontecendo, é uma boa noite de sono. Geralmente, quando você tem um sono de cansaço, você não sonha. Porque é um sono de estresse, de, de relaxar os músculos, de apagar completamente. Como quando a pessoa bebe demais e dorme, e, e, não, né? e quando ela, ela acorda, assim não sabe nem onde está. Esse não é o sono do tranquilo, o sono do satisfeito. É isso que ele quer dizer com esse, com esse jargão disso. Fora o fato de que culturalmente, na Babilônia Antiga, o, o sonho era altamente valorizado. Eles não conheciam os fenômenos da psique, da psique, não havia psicologia, nada disso. Então a única maneira que eles tinham de estudar os fenômenos cerebrais, eles nem sabiam de onde vinha o sonho, vale lembrar. Eles não sabiam que a gente sonhava na cabeça. Eles achavam que a sede do pensamento era o coração. Então o sonho para eles era uma, uma, um símbolo de algo assim, de um universo a ser desbravado. Coisas que a gente ainda vai descobrir. E isso se tornou verdade, continuou verdade, até a época de Freud, que foi um dos últimos que fazia estudos sistemáticos sobre o sonho, para desvendar, ele escreveu até livros sobre isso e tal. Para você ver que durante boa parte da história da humanidade, a gente queria entender como que o cérebro cria essas histórias, e o que quer dizer, as pessoas achavam que tinha mensagens secretas nisso, por causa dos profetas, não é? que a linguagem profética usa a linguagem de sonhos. E na verdade não é uma questão do sonho, e sim da mente. Mas é um assunto para outra aula. Amar era Av a rab Redrav ri a baraba. A ri a marabi ri a de vreitora velam en então, mishavrin o tob surotra ot chine mar vesave alen pa quedra. Então rav a filho do rabino ri a disse a ele. O Rabino Ria disse que o Rabino Yohanan disse o seguinte. Qualquer um que se enche de assuntos de Torá, como nós estamos fazendo agora, nessa hora, e vai dormir, não receberá más notícias. Como está dito. Aí ele cita o mesmo verso anterior. Que o que tem, fica satisfeito. E não é tocado pelo mal. Então perceba que o mesmo ensino... Deu um outro desdobramento que, na verdade, é o mesmo desdobramento. No desdobramento do ensino do sonho, sete dias sem sonhar, chamar, nós explicamos por causa da totalidade do verso que você precisa ter conhecido para você entender do que ele estava falando. O começo do verso. É? Então ele está falando da pessoa que está no Éden, que está no estado de consciência. É essa pessoa que está no desfrute da sua vida. E esse desfrute, quando ele não é vivido, você está no estado de inconsciência, que é o chamado mal. Esse é um segundo desdobramento da mesma questão. Estar na presença do divino, ter o temor do divino que conduz a vida e deixa satisfeito, é adquirido através do estudo de Torá. Um dos sinais da pessoa desperta é o seu interesse por coisas que têm que ver com esse seu estado natural. E o que tem que ver com isso é a sabedoria, como a Torá, é o estudo da sabedoria, é isso que tem que ver conosco. Fazemos isso porque tem que ver comigo, não é uma imposição do outro, tem que ver comigo. Não preciso fazer propaganda em outdoor disso, não tem que ver com o outro, tem que ver comigo. É da minha natureza fazer isso, faço porque amo, porque é o que eu sou. Então se a pessoa faz isso e aí ela faz isso no final do seu dia e vai dormir, para essa pessoa há uma característica, ele nos diz. O conceito de má notícia, isto é, o conceito de que aquilo que aconteceu não poderia ter acontecido, isso deixa de existir para a pessoa. Por quê? Porque aquele que compreende de fato o Torá, e portanto tem temor do divino, como no exemplo anterior, é aquele que aceita a realidade como ela é que tem uma relação com o divino no agora, de fato, não na imaginação. De fato. Essa pessoa lida com a realidade não por meio de um estado de negação, mas por meio de um estado de aceitação absoluta daquilo que é. Então, para essa pessoa, qual a má notícia? Não há má notícia nenhuma. Aquilo que acontece é o que acontece. Aquilo que é, é. Não há nada de fazer. Ah, mas favoreceu, não favoreceu, não importa. Ah, eu planejei, deu certo. Planejei, não deu certo. Tanto faz. Nada tem importância absoluta. Tudo é digno da nossa atenção e do nosso respeito quando nós estamos envolvidos com aquilo. Nosso trabalho, nossas atividades. Mas dê o resultado que dê, isso não tem importância última. Ah, fui fazer tal coisa, fui mas aí não consegui. Tudo bem, não conseguiu. Paciência. Tenta de uma outra maneira ou deixa isso para lá? Ah, tentei tal projeto, mas... Deu errado. Tudo bem. As coisas não têm uma significância cósmica. As coisas são como são. São aprendizados em todos os casos. Para esse tipo de pessoa que entendeu o que Torah quer dizer e que portanto leva ela para a cama, ou seja, para a intimidade da sua vida, não existe isso de má notícia, porque o que ele, aquele que tem isso, fica satisfeito com o que, com o momento presente, com a realidade como ela é. Portanto, com o divino. Ele reconhece a justiça do divino. Isto é, ele reconhece que o agora é como deveria ser. Quem resiste a isso? O ego em nós. O Yetzir Hara. Mas se você aceita a realidade como ela é, você não é tocado pelo mal. Não é tocado pela inconsciência. Não é tocado pelo Yetzir Hara. O Yetzir Hara se torna uma coisa paralela a você. Não tem nada que ver com o que você é. Nunca teve, na verdade. E aí a Gemara volta para o assunto anterior. Aprendemos da Mishnah. Essas são as quebras entre os parágrafos, em que se pode interromper em certas circunstâncias. De acordo com o primeiro Taná, nós vimos que nós podemos interromper entre o último parágrafo de Shemá e a bênção que o segue, mas o Rabino Yerudá proibiu. Amar bao, amar hanam, ala ben Eloheichen, v'etziv, então a página termina com essa frase. O Rabino Abau disse que o Rabino Hanan havia dito que a Allah está de acordo com a opinião do Rabino Hudá, que proíbe. E que ele falou que não se pode interromper entre a frase Eloheihem do Shema e Emet Veyatziv. Tem que falar junto em seguido. Não pode interromper. E não pode parar ali para cumprimentar ninguém. Além disso, o Rabino Abau disse que o Rabino Hanan falou. Qual que é a razão da opinião do Rabino Ruda? Porque essa frase evoca o versículo, como está escrito. Mas nós veremos o que está escrito na nossa próxima aula, porque esse é o final do nosso DAF de hoje. Nós paramos então por aqui, e eu quero agradecer a você que nos acompanhou até aqui, Baruch Hashem. Muito obrigado pela presença, muito obrigado por ter vindo. Eu espero que você tenha é, conseguido acompanhar. É, eu não vi muitas perguntas relacionadas ao DAF. Se tivesse, eu pararia para responder. Mas se surgirem dúvidas e questionamentos, a nossa página no Telegram serve para esta específica finalidade. Não é uma página de ficar com textinho o tempo inteiro. É uma página para responder perguntas de torai, estudar trechos de obras, livros, conceitos e coisas assim. Nós temos a nossa página no Facebook, onde nós estudamos a Parachata Shavua fazemos estudos críticos por lá, então você é convidado a se é, inscrever lá, tem que responder as perguntas, senão não entra na página, tem três perguntinhas, tem que, tem que ler e responder. É, Beit Midrash Livre no Facebook. E no mais, é, esse nosso estudo é um oferecimento dos nossos colaboradores, sem os quais o Beit Midrash Livre sequer existiria. Né? Então, de Amitvah, cada um, que estuda a Torá, que valoriza o conhecimento e que participa conosco. Toda a uma boa noite, um bom descanso e até a próxima, beijos da